0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zeitverzögerung im Business, schneller entschleunigen und unangenehme Führungsaufgaben. Wenn führen nervt. Doch zunächst
1: Innovation durch Serendipity. Nicht gesucht und doch erfunden. Von Andrea Bittelmeier.
0: Innovationen sind selten das Resultat einer gezielten Suche, sondern entspringen oft einem glücklichen Zufall. Im Fachjargon heißt das Serendipity. Die schlechte Nachricht für Unternehmen? Serendipity lässt sich nicht gezielt herbeiführen. Die gute Nachricht? Es gibt Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit für Serendipity deutlich zu erhöhen.
1: Der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral ging oft mit seinen Hunden in der Natur spazieren. Danach fand er im Fell seiner Vierbeiner immer wieder Kletten, die schließlich seine Neugier weckten. Er legte sie unter das Mikroskop und sah ihre winzigen, elastischen Häkchen, die auch beim gewaltsamen Entfernen aus dem Hundefell nicht abbrachen. Er nutzte das Wirkprinzip und erfand den Klettverschluss. Der Clou dabei? De Mistral war gar nicht auf der Suche nach einem neuen Verschlusssystem. Sein Forscherdrang brachte ihn jedoch dazu, eines zu entdecken.
0: Damit zählt die Erfindung des Klettverschlusses zu den besonders eingängigen und vor allem trendscharfen Beispielen für Serendipity, einem Phänomen, das sich derzeit zu einem wichtigen Schlüsselbegriff in der Innovations- und Kreativitätsforschung entwickelt. Denn Serendipity oder in der deutschen Lehnübersetzung Serendipität könnte man einfach als glücklichen Zufall bezeichnen, was laut dem Wissenschaftsautor Steve Ayan auch häufig getan wird. Sauber betrachtet jedoch hat der Begriff eine weitere Komponente, die ihn vom bloßen Zufall abgrenzt. Kern der Sache ist, etwas zu finden, nachdem man gar nicht gesucht hat, erklärt Ayan in seinem aktuellen Buch.
1: Heute werden solche unverhofften Entdeckungen, die mitunter zu bahnbrechenden Innovationen führen, besonders häufig im Internet gemacht. Wie das vom Prinzip her abläuft, weiß jeder, der viel am Computer sitzt. Man startet mit der Recherche zu einem kniffligen Jobthema – und kommt mit Konzerttickets und einem genialen Weihnachtsgeschenk wieder aus den Untiefen des Webs hervor. Ebenso funktioniert es andersherum. Man sucht ein Weihnachtsgeschenk und findet ein Buch, das ideal zum aktuellen Forschungsgebiet passt. Oder ein Artikel oder Post hilft bei einem aktuellen Problem überhaupt nicht weiter. Dafür wird er einige Tage oder Wochen später bedeutsam. Dann nämlich, wenn sich die darin enthaltenen zunächst irrelevant erscheinenden Informationen mit anderen neuen Erkenntnissen verbinden, verdichten und nicht selten zu einem Geistesblitz führen.
0: Erschaffen wurde das Kunstwort Serendipity bereits lange Zeit vor der Erfindung des Internets und auch noch vor der Erfindung des Klettverschlusses. Im Jahr 1754 stieß der britische Schriftsteller, Politiker und Künstler Horace Walpole beim Stöbern in seiner Bibliothek zufällig auf ein Wappen, das auch auf einem Gemälde zu sehen war, das ihm ein Freund aus Florenz geschickt hatte. Diese Entdeckung sei ein Fall von Serendipity, schrieb der Gelehrte und wohl auch etwas verschrobene Aristokrat daraufhin besagtem Freund, dem englischen Botschafter und Kunstmäzen Horace Mann.
1: Inspiriert wurde Walpole bei seiner Wortschöpfung von einem persischen Märchen, dessen Helden durch Zufall und Scharfsinn zunächst bedeutungslose Entdeckungen machen, die sich jedoch später als nützlich erweisen. Das Märchen »Die drei Prinzen von Serendip« spielt in Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, dessen alter Sanskritname Serendip lautet.
0: Rund zwei Jahrhunderte später wurde der Begriff wieder aufgegriffen von dem US-amerikanischen Soziologen Robert K. Merton, der in den 1940er Jahren bedeutsame Zufälle in der Wissenschaft untersuchte. Berühmte Beispiele sind die Erfindung des Penicillins, der 3M-Klebezettel oder auch die Potenzpille Viagra. Alles Innovationen, die zufällig entstanden sind. Der eigentliche Plan ging nicht auf. Dafür entstand etwas anderes, das sich für Forscher und Firmen als Glücksfall erwies, so Wissenschaftsautor Arjan Funktioniert habe das aber auch nur, weil die Erfinder vermeintlich Abseitiges in den Blick genommen hatten. Eine unerwünschte grünliche Schimmelansammlung in der Petrischale, einen nicht zufriedenstellend haftenden Klebstoff oder die potenzsteigernde Nebenwirkung eines Herzmedikaments.
1: Heute ist Serendipität Gegenstand vieler Forschungsrichtungen. Soziologen, Informations- und Medienwissenschaftler, vor allem aber auch Innovationsforscher nehmen sich ihrer an. Ihr aktuelles Interesse speist sich dabei vor allem aus einer Erkenntnis, die zwar nicht neu ist, heute aber, in einer Zeit, in der viel mehr Innovationen in viel kürzeren Zeitabständen entstehen als jemals zuvor, immer deutlicher zutage tritt. Die Innovationsforscher Oliver Gassmann und Sascha Friesicke formulieren sie in ihrem Buch »33 Erfolgsprinzipien der Innovation« so. »Innovationen sind selten das Resultat einer gezielten Suche, sondern das Ergebnis der Wahrnehmung von Möglichkeiten.« Eines ihrer vielen Beispiele dafür? Die Erfindung des Teebeutels. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschickte der Teehändler Thomas Sullivan Teeproben nicht in Blechdosen, sondern in kleinen Seidensäckchen, um Gewicht zu sparen. Sullivans Kunden tauchten diese Säckchen in kochendes Wasser. Sie glaubten, ihr Teehändler habe das so gewollt. Der Teebeutel war erfunden.
0: Um neue Möglichkeiten zu erkennen, muss man vor allem eines tun. Seinen Geist füttern um Serendipity zu fördern, eben am besten nach dem Zufallsprinzip. Das beiläufige und unbeabsichtigte Aufschnappen von Begebenheiten und Fakten wird in der Wirtschaftswelt immer wichtiger, stellt der US-amerikanische Psychologe Daniel Goleman fest. Spannenderweise verweist er darauf ausgerechnet in seinem Buch mit dem mahnenden Titel »Konzentriert euch«. Zwar gilt nach Meinung des Unternehmensberaters grundsätzlich, Je stärker unsere Konzentration gestört wird, desto schlechter werden unsere Leistungen, etwa bei einem Fußballspiel oder dem Lösen von Mathematikaufgaben. Dafür lasse ein schweifender Geist unsere kreativen Säfte fließen und verbessere unsere Leistung in allem, was von plötzlichen Geistesblitzen abhängt. Von fantasievollen Wortspielen über Erfindungen bis zu originellen Gedanken.
1: Konzentration kann hingegen sogar den Blick für das wirklich Spannende versperren. Christopher Chabris und Daniel Simmons von der Harvard University demonstrierten dieses Phänomen der sogenannten Aufmerksamkeitsblindheit mit einem verblüffenden psychologischen Test. Ihre Probanden sahen einen Film, in dem sich zwei Teams kreuz und quer einen Basketball zuwerfen. Bekamen die Zuschauer die Aufgabe, die Pässe zwischen den Spielern in den weißen Trikots zu zählen, übersahen sie das Bemerkenswerteste in dem Film. Einen Schauspieler im Gorillakostüm, der mitten durchs Bild spaziert und sich dabei auf die Brust trommelt. Selbst etwas so Offensichtliches entgeht uns komplett. Die fokussierte Aufmerksamkeit blendet das Drumherum schlichtweg aus, erklärt Wissenschaftsjournalist Ajan. Je konzentrierter wir sind, desto mehr entgeht uns. Wobei laut Goleman einigen grundsätzlich mehr entgeht als anderen. Menschen, die mentale Aufgaben besonders gut lösen, wenn diese kognitive Steuerung und ein hervorragendes Arbeitsgedächtnis erfordern, haben häufig Schwierigkeiten mit kreativen Erkenntnissen, weil sie ihre ausschließliche Konzentration auf ein Thema nicht abschalten können.
0: Serendipity ist somit nicht nur ein Phänomen, sondern auch eine Gabe. Mehr noch als das Ergebnis selbst beschreibt das Wort die Fähigkeit, das Glück zu bezirzen, sagt Ayan. Näher untersucht hat diese Fähigkeit die Professorin Sandra Erdeles von der University of Missouri. Sie interviewte Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, zu den unverhofften Glücksfällen ihres Lebens. Jene Studienteilnehmer, die von vielen guten Fügungen berichteten, taufte sie Superencounterer, von Englisch to encounter, begegnen, auf etwas stoßen. Sie kennzeichnen vor allem drei Dinge. Sie lassen sich leicht auf Abwege führen, entscheiden schnell, was sie interessiert und was nicht und fürchten sich nicht, davor zu scheitern. Sollten sie doch einmal in eine Sackgasse laufen, Orientieren Sie sich einfach neu. Laut Erdeles sind etwa ein Drittel ihrer Probanden Super-Encounterer.
1: Die Beraterin Cordula Nussbaum erkennt in den Super-Encounterern ihre kreativen Chaoten wieder. So bezeichnet sie Menschen, die sich mit dem streng zielgerichteten Denken und Arbeiten ebenso wie mit dem klassischen Zeitmanagement schwer tun, dafür aber durch besondere kreative Leistungen auffallen. Sie erklärt, Serendipity ist ein Rückenstärker für alle kreativen Chaoten. Denn die lassen sich gerne vom Zufall treiben. In der Wirtschaftswelt sei ihnen das lange Zeit vorgeworfen worden. Als 2008 ihr erstes Buch mit einem Lob auf die kreativen Chaoten erschien, wurde Nussbaum dafür angegriffen und scharf kritisiert. Heute, sagt sie, hat sich der Wind gedreht. Die Unternehmen wollen gerade die Eigenschaften, die die kreativen Chaoten besonders auszeichnen, bei ihren Mitarbeitern nutzen und fördern.
0: Zu diesen Eigenschaften gehört es, zuzupacken, wenn einem eine Idee oder Gelegenheit vor die Füße gespült wird. Auch in diesem Punkt deckt sich das Konzept der kreativen Chaoten mit dem der Serendipity. Dabei muss nicht jedes Mal eine Innovation wie das des Klettverschlusses herausspringen. Nussbaum liefert ein Beispiel aus ihrem Privatleben. Die Beraterin plante mit ihrer Familie eine viermonatige Auszeit in Australien, was jedoch daran scheiterte, dass ihre Kinder dort nicht die Schule besuchen konnten. In einem Gespräch mit einem Kollegen erfuhr ihr Mann, dass auf Hawaii dieses Hindernis wohl nicht gegeben sei. Sie informierten sich, erhielten die Zusage einer Schule, schwenkten um und machten damit ihren Traum von der Auszeit wahr. Nussbaum sagt, wir haben eine andere tolle Möglichkeit aus dem Meer der Möglichkeiten gewählt und es nie bereut, dass aus Australien Hawaii wurde.
1: Flexibilität, Neugier, Gelassenheit, Frustrations- und Fehlertoleranz und eben auch die Fähigkeit, im richtigen Moment konzentriert zuzupacken. Das sind also die Zutaten für Serendipity. Klingt nicht nach Hexenwerk. Aber jeder, der mit dieser Zutatenliste eine Trainingsmethode entwickeln will, stößt auf ein grundsätzliches Problem. Für Serendipity gibt es keine Gewissheit. Man kann niemanden anweisen, spontane Gedanken zu haben. Der Zufall lässt sich nicht erzwingen, und längst nicht jeder Fehler bringt eine tolle Entdeckung mit sich. Dass man glückliche Zufälle nicht planen kann, ist das Paradoxe an der Sache, erklärt Ajan. Was man aber machen kann, ist, die Wahrscheinlichkeit für einen Zufallsfund zu erhöhen. Aus Arjans wissenschaftlichen Ausführungen lassen sich einige entsprechende Tipps herausfiltern. Darunter für freie Zeit sorgen, versuchen sich nicht zu stark zu fixieren, Fehlschläge gelassen hinnehmen, vom Erfolgsdruck nicht stressen lassen, und das Grundvertrauen haben, dass man eine gute Lösung finden
0: wird. Geht es nicht etwas genauer? Gibt es nicht doch ein Rezept für den glücklichen Zufall? Sascha Friesicke wird das häufiger von Unternehmensvertretern gefragt. Der Innovationsexperte von der Freien Universität Amsterdam tut sich aus den gerade angeführten Gründen zwar ebenfalls mit einer Checkliste für Serendipity schwer. Dafür hat er aber einige konkrete Einsichten und Empfehlungen, die er ihnen weitergibt. Seine wohl wichtigste Einsicht, nur Unternehmen, die gewillt sind, ein gewisses Risiko einzugehen und auch anfangs scheinbar sinnlose Entdeckungen zu fördern, haben eine Chance auf den glücklichen Zufall. Eine seiner zentralen Empfehlungen, jedes Team sollte Zugang zu verschiedenen Wissenspools haben, um nützliche Entdeckungen in verschiedenen Fachgebieten machen zu können. Homogene Gruppen liefen dagegen Gefahr, sich selbst zu reproduzieren.
1: Zudem weist Friesike genau wie Ayan auf die Bedeutung von Freiräumen für das Entstehen von Serendipity hin, rät Unternehmen allerdings keinesfalls, die Mitarbeiter ungestört und unbegrenzt ihren Gedankenströmen zu überlassen. Eine Vorgehensweise ganz ohne Zeitdruck und Terminpläne ist natürlich auch nicht sinnvoll, erklärt der Professor. Vielmehr sollten Zeit und Budget weiterhin vorgegeben werden. Zu überlegen sei, ob den Mitarbeitern eine bestimmte Zeit für eigene Forschung eingeräumt werden soll. Und der wichtigste Punkt im Serendipity-Setting laut Friesike, Jeder, der eine vielversprechende Entdeckung macht, darf diese auch weiterverfolgen.
0: Es kommt vor allem darauf an, den Ideenfluss im Unternehmen nicht vorzeitig zu stoppen, sagt Cordula Nussbaum. Im ersten Schritt eines jeden Projektes sollte es daher immer nur um die Ideenfindung gehen. Bedenkenträger sollten zu den Meetings ganz bewusst nicht eingeladen und Kritik ausdrücklich nicht zugelassen werden. Andernfalls dauert es nur einen Wimpernschlag und ein Kritiker erhebt seine Stimme. Die Idee, die in diesem Stadium noch ein zartes Pflänzchen ist, hat keine Chance, sich zu entwickeln, so Nussbaum. In kritikfreien Meetings hingegen komme man häufig von der ersten vermeintlich blöden Idee auf eine zweite. Und die dritte sei dann womöglich brillant.
1: Dass jeder seine Ideen weiterverfolgen darf, heißt aber nicht, dass er das alleine tun muss. Im Gegenteil ist es sinnvoll, für die Umsetzung, die, wie Nussbaum die Pendants zu ihren kreativen Chaoten nennt, strukturierten Mitarbeiter ins Boot zu holen. Ein berühmtes Beispiel dafür liefert der Unternehmer Richard Branson, Gründer von Virgin. Sobald er eine neue Geschäftsidee ausgeheckt und angestoßen hat, übergibt er das Tagesgeschäft an seine Manager. Nussbaum sagt, die erfolgreichsten Firmen und Teams sind diejenigen, in denen kreative Innovatoren, oftmals unberührt vom Tagesgeschäft in Thinktanks, Ideen spinnen, die dann von den strukturierten Kollegen übernommen werden. Serendipity wird somit zu einer symbiotischen Leistung.
0: Oder zu einem systematischen Wechselspiel aus Ideenfindung und Ideenverfolgung. Wie Jörg Dierbach, Competence Unit Manager bei der Schweizer Firma Zülke, es formuliert, die sich auf Innovationen in der Produkt- und Softwareentwicklung spezialisiert hat. Sonst hätte ein Unternehmen am Ende tausend Ideen, würde aber keine einzige umsetzen, erklärt er. Genauso sollten sich laut Dirbach beim einzelnen Mitarbeiter Phasen der Ablenkung mit Phasen der Konzentration abwechseln, in denen das Projekt dann strukturiert vorangetrieben wird. Damit das funktioniert, müsse der besondere Wert beider Arbeitsweisen jedem bewusst sein. Das Umschalten zwischen den beiden Modi sollen den Züge-Mitarbeitern künftig die Räumlichkeiten in dem geplanten neuen Firmengebäude erleichtern. In diesem wird es ruhige Arbeitsräume geben, Inseln, auf denen man sich treffen kann, und auch Teamarbeitsräume, in denen Projekte gemeinsam vorangetrieben werden können.
1: Dierbach führt 35 Mitarbeiter, darunter Interaction-Designer, Software-Architekten, Consultants und Security-Experten die bei den einzelnen Projekten in gemischten Teams arbeiten und sich jeder gegenseitig gedanklich befruchten. Nicht zuletzt, um einen freien Geist zu fördern, erhält jeder Mitarbeiter 20 Tage, die er selbstbestimmt für seine persönliche Weiterbildung einsetzen kann. An Ausbildungstagen wird kein festes Ziel verfolgt. Das hilft dem Zufall auf die Sprünge, so Dierbach, der in einem Blog über die Erfolgsfaktoren für Wissensarbeiter schreibt. Und wenn die Mitarbeiter eine gute Idee anspringt, können sie einen Prototypen entwickeln. Dieser wird dann vor einem Ausschuss präsentiert. Das Team hat die Chance auf ein eigenes Budget.
0: Für seine eigene Arbeit ist Jörg Dierbach überzeugt. Um kreativ zu sein, brauche ich Input von außen. Seine persönlichen Zufallsfunde macht er häufig bei Twitter. Nicht zuletzt, weil ihn das oft auf viele Ideen bringt, ermutigt er seine Mitarbeiter, selbst in sozialen Netzwerken aktiv zu sein. Dort sollen sie sich vernetzen, andere inspirieren und sich selbst inspirieren lassen. Einige seiner Mitarbeiter würden sich allerdings schwer damit tun und sagen, in den sozialen Netzwerken steht doch so viel Schrott. Dierbach empfindet diese Argumentation jedoch als große Falle. Zwar steht da wirklich jede Menge Unsinn, sagt er, aber das Uninteressante muss man ja nicht lesen. Und auf die Chance zur Inspiration sollte man auf keinen Fall verzichten.
1: Sie hörten den Artikel Innovation durch Serendipity Nicht gesucht und doch erfunden von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe März 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zeitverzögerung im Business Schneller entschleunigen und unangenehme Führungsaufgaben Wenn führen nervt
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.